0: Bienvenidos al primer capítulo de el podcast para Colombia. Para Colombia vamos a tratar eh, diferentes temas que acuñan a nuestro país. Eh, y pues hoy vamos a tener un tema, una pregunta en realidad muy eh, densa, eh, polémica puede ser. Y la pregunta del día de hoy es, ¿un hombre puede ser feminista? Eh, entonces vamos a comenzar primero a, eh, por presentarles a los integrantes del podcast. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Me llamo
0: Alejandro Andrés
2: eh, Muy buenas noches eh, Un placer estar acá con todos ustedes
3: Muchas gracias por invitarme
0: Jason
3: Buenas noches, un gusto estar con todos ustedes Y ya me llamo Jason Juan
0: eh, Buenas noches eh, Me llamo Juan David y pues espero Que podamos hacer Un buen programa juntos Javier.
4: Hola, soy Javier, este, muy emocionado por este programa y a discutir a lo, lo que nos compete.
0: Majo.
5: Eh, hola, me llamo María José y pues estoy emocionada de estar aquí para hablar de este tema súper interesante.
0: Eh, pipopski. Hola, me llamo
6: Andrés, más conocido como pipo, Pipopsky, eh, espero que se queden porque esto va a estar muy bueno
0: Valentina hola,
7: me llamo Valentina y sí, ciertamente comparto la emoción de los y las demás eh, al hacer este podcast esperamos que les guste
0: y finalmente pero no menos importante Jimena
8: muy buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos a las 20 personas que están por ahí. Esperemos que salga todo muy bien.
0: Eh, bueno, dicho así, pues eh, lo que queremos hacer es generarles conciencia, eh, que ustedes también vean que la política eh, nos incumbe a todos. Y eh, pues comenzamos de una vez. Eh, les hago una pregunta a todos los integrantes y ¿si es, ¿un hombre puede ser feminista?
5: Eh, bueno. <risa> Empezando a hablar yo con mi opinión, digo que depende, o sea, bueno, voy a empezar a hablar eh, pues, de mi punto de vista, ¿no? Eh, según yo, un hombre puede apoyar la lucha feminista, puede ser aliado feminista, puede eh, hablar sobre feminismo, opinar sobre feminismo si quiere, más no puede ser llamado el mismo feminista, ¿no? O sea, según yo, un hombre no puede ser feminista-feminista, pero puede ser aliado-feminista.
4: Mm, a ver, yo discrepo un poco porque, a ver, si un, un hombre puede ser feminista, sí, porque si él quiere la igualdad, si quiere la igualdad en la sociedad integrada, debe ser feminista, porque ahorita tenemos un problema donde las mujeres no son valoradas como deben ser, igual a lo que deben ser valoradas, igual al hombre. Entonces, si alguien quiere ser ver la igualdad en la sociedad, creo que, creo que debe ser feminista, y debe ser llamado también así.
1: Yo concuerdo con esa opinión, la que dio el compañero, porque de hecho el feminismo busca mismas responsabilidades y mismos derechos, porque de hecho, según la definición que se encuentra en el feminismo es que las mujeres alzan la voz por, espérense, si ya les leo el cito, Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Es decir, o sea, digamos que si, o sea, digamos, los hombres también pueden pedir que las mujeres tengan iguales derechos y iguales responsabilidades, y las mujeres también. Al igual que con el machismo también hay mujeres machistas. ¿Listo? Esto, sin embargo, pues hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos hombres que lo utilizan como marketing, hay, de hecho uno, no me acuerdo bien cómo es su nombre, sin embargo, sé que es una persona importante de México que publicó en sus redes sociales, de hecho, más específicamente en Instagram, que él era feminista porque, porque, porque él planchaba y subió la foto planchando, nada más para obtener aprobación social, entonces, pues con eso hay que tener muchísimo cuidado, utilizan es para marketing.
3: Eh, bueno, yo creo que por, pues de mi, de mi punto de vista, si hay un hombre que apoye la causa feminista, que de verdad luche por la igualdad de los dos géneros y porque se hagan cumplir los derechos que tienen las mujeres, que se cumplan igualmente como se deben cumplir los de los hombres, sin la necesidad de que esté representando o que esté liderando algún grupo feminista, en ese Exacto, caso puede ser llamado feminista, entonces yo creo, pues en mi punto de vista, con base en lo que he dicho, yo creo que un hombre sí puede ser feminista.
5: Pues, explicando yo mi punto de vista, lo que acabo de decir, digo que un hombre no puede ser, o sea, no, puede, no se puede llamar así, hola, soy hombre, soy feminista, porque, bueno, poniendo un ejemplo, eh, la comunidad es LGBTI, eh, yo puedo apoyar las ideas de esa comunidad, puedo apoyar todo lo que tiene que ver ahí, pero yo no puedo decir que pertenezco a esa comunidad, o sea, lo que yo quiero decir es que para mí ser feminista es sufrir la opresión que tiene que ver con ser mujer. Yo puedo apoyar cierto movimiento, puedo apoyar cierta cosa, pero no me puedo decir que yo formo parte del grupo de personas que está siendo oprimido. Yo creo que tenemos... No
3: sé. O sea, que, que uno puede... O sea, el hombre debe... Este, este,
4: yo, sí. este, yo creo que aquí estamos debatiendo, es una ideología, sí. no este, es... Esa persona es lesbiana o es gay porque pues ellos se identifican como tal y defienden como tal, o sea, el gay es gay y ya, o sea, le gusta al hombre eh, o, Bueno, le gusta el mismo género, perdón Pero uno puede ser defender a los gays, nosotros defendemos el feminismo, el feminismo es defender Exacto. a la mujer, no es ser mujer, es defenderla
3: ¿Se
4: ¿Sí me va a entender? Exacto
5: la sí, es,
3: ya, que ya Mi, pregunta, referís, es, ¿no? mi pues, pregunta es que si para ser feminista, o pues bueno, en como dice Majo, que entonces hay que ser, le hago una pregunta, entonces te, el hombre tiene que ser indiferente a, a no, no, no. digamos, a lo, que la mujer, a lo que la mujer vive por el simple hecho de que no es mujer, o sea claro. que solamente no, no, hay que apoyar, es la es la hay que de decir yo apoyo, pero... No me importa entonces lo que pase no, con no ella porque para, para, no para, para, soy mujer.
4: Para, ya está, déjame terminar. La idea. No me dejaron a medias, perdón. Este, lo mismo, o sea que un hombre sí puede defender el pensamiento feminista, defender a la mujer, porque el uh -huh. virus lo que hace es uh -huh. defender a la mujer, no ser mujer, es defenderla. Defender sus uh -huh. derechos y buscar la igualdad. Por eso mismo es que se puede llamar feminista, porque está defendiendo una ideología. No, este, no. no es mujer y está defendiendo uh, Sí, Espera,
5: ¿puedo, puedo terminar de hablar. O sea, es que lo que yo dije no es que un, un hombre no puede opinar o no puedo luchar por por el movimiento. Yo estoy diciendo que sí, que un hombre puede usarlo y puede luchar por el movimiento y puede usar su voz eh, y su posición de privilegio para pues para hablar, ¿no? Pero lo que no estoy diciendo es que debería usar el término de yo soy feminista. O sea, para mí el término correcto es aliado feminista. Pero bueno, ajá, ya te doy la palabra. ¿Quién quería hablar? Perdóname. Yo, yo es lo que quería
8: decir. Es que eh, siento que el hacer parte de un movimiento, eh, o sea, siento que lo, los requisitos que deberían ser necesarios para ser parte de un movimiento no son el mismo, no es el mismo género, porque de por sí eso ya es segregación y exclusión. Y si es, y, y yo te entiendo lo que tú me quieres decir, porque en cierto punto, o sea, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, porque. Mm, más allá de, de, es que cómo lo digo, cómo lo explico, es muy difícil hacerse entender, pero a lo que quiero llegar es que el feminismo no solamente busca, eh, eh, no solamente ayuda a la mujer me refiero, el patriarcado también ataca a los hombres y eso también siento que los hace merecedores de pertenecer a, al movimiento feminista más allá de ser aliados, porque también están también hay, también hay mmm, cierta discriminación hacia ellos y cierto cierta, cierta violencia hacia ellos por parte del mismo patriarcado. Yo concuerdo
6: con Fimera porque o sea, creo que debemos entender el feminismo en un sentido amplio como... Eh, como una opresión del patriarcado y de, del machismo y creo que los hombres también vivimos un poco marcados durante toda nuestra vida por lo que se debe entender que es un hombre desde chiquitos es como no debes llorar porque eres un hombre entonces eh, una serie de distintos comportamientos son eh, implantados por la idea del machismo y por el patriarcado y yo creo que, los femi que la fe la, el feminismo debe ser una lucha por deconstruir esos eh, comportamientos que socavan la libertad de las personas. O Sabemos buscar ese, esa igualdad eh, y repensarnos cómo, cómo estamos eh, desarrollando y viviendo nuestras vidas más allá de estas cuestiones de género.
5: Claro, o sea, yo en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que los hombres también pues sufren lo que es el machismo. Porque, o sea, en sí todos nacemos y somos educados, la mayoría, ¿no? no digo todos, pues porque obviamente ya estamos en otra época, pero somos educados con ciertas ideas, con ciertas cosas. Y en esa, eh, voy a ir un poquito por las ramas, pero en, esa, en ese sentido estoy muy de acuerdo con la teoría queer, que habla de que eh, desde que nacemos no nos deberían imponer de que, bueno, como eres niña, te voy a poner aquí tu moñito para que sepan que eres niña y te voy a vestir de tal manera y voy a poner tu habitación eh, de rosada para que sepan que eres niña sino nada más esperará que el niño ver qué le gusta, o sea, no que los padres decidan en sí lo que le gusta o no le gusta al niño, sino que el, el, el niño a medida que va creciendo vaya viendo su identidad y pues lo que le gusta y lo que no. O sea, en ese caso sí estoy muy, muy de acuerdo con lo que a los hombres no, no deberían imponerle ciertas cosas y lo mismo que a las mujeres. Yo,
3: yo, bueno, eh, ver, no, eh.
0: Eh, Entonces, ¿qué opiné? Creo que Andrés va a opinar y después ya Jason eh, hablas.
2: Sí, yo iba a decir que estoy completamente de acuerdo con la eh, percepción de Anto de de Bosque, en donde se debe de construir la percepción que se tiene del hombre en esta sociedad. Pero también hay que tener en cuenta que el hombre en sí no puede ser feminista, puede estar, pero no ser. Porque eh, puedo dar esta analogía que sería, digamos, con el racismo y con el apartheid de Sudáfrica. Había una cantidad de personas que estaban sufriendo con esto y también hay una cantidad de eh, personas blancas que estaba sufriendo con esto y que luchaba para eh, evitar este problema racial, pero esa persona blanca eh, se puede decir que no sufrió esa, ese problema sistemático. Entonces, ese, es eh, mi punto, ese es mi punto. Claro, el hombre no sufrió ese, esa problemática eh, sistemáticamente. Claro que ha sufrido eh, ciertamente acoso y eh, desde cierta forma, desde chiquitos nos vemos eh, induidos por esta sociedad, pero en sí considero un hombre feminista, se me hace que es como muy erróneo en este punto. Gracias.
3: Entonces, Gracias. el argumento no sería que el hombre no puede ser feminista por el simple hecho de no ser hombre. De ser hombre. Yo creo que el argumento, por ejemplo, hay una mujer llamada Esmeralda Martínez que es integrante de la colectiva Insubordinadas. Dice lo siguiente, abro comillas. Muchos de los hombres que quieren participar o sumarse al feminismo en particular, yo me preguntaría si no es otra vez una cosa de querer protagonizar la lucha, ocupar la voz y ser el centro del tema y de la atención. O sea, el argumento ahí básicamente es que simplemente el, el hombre no puede hacer, ser parte del feminismo porque la mujer cree que al, que al momento en que hombre el hombre hace parte del feminismo, su intención es protagonizar la lucha. Sí, como opacarlas y decir yo como hombre represento el feminismo. Yo creo que ese podría ser un argumento válido, porque pues razones para decir que el hombre quiere protagonizar la lucha hay muchas. Pero pues el simple hecho de que sea hombre, la verdad no se me hace un argumento válido. Entonces pues, con base en lo que dice Esmeralda, pues no estoy del todo de acuerdo, pero yo creo que podría ser el argumento del cual yo puedo decir, bueno, tiene razón. El, ¿Cuál es el argumento? Que pues, el hombre no puede ser feminista por el simple hecho que al entrar en el feminismo va a, ser, va a intentar querer ser protagonista de la lucha y opacar a la mujer, opa, eh, quitar la voz de la, de la que tiene la mujer en su movimiento y ser el centro del tema de la atención. Ese sí creo que podría ser el argumento.
7: Yo la verdad estoy de acuerdo con Andrés, ¿no? Porque debemos tener en cuenta eh, cómo nace el movimiento. El movimiento es, es un movimiento pensado por la mujer, eh, construido por la mujer y por supuesto reflexionado por la mujer esto no significa que no sea únicamente eh, hecho para la mujer sino que el feminismo lo que quiere es trascender en la sociedad y sabemos que la sociedad no está compuesta solamente por las mujeres sin embargo, respecto a lo que decía Jadison, yo voy a citar a eh, una feminista chilena eh, Alondra Carrillo y ella dice eh, Precisamente porque son los protagonistas del problema, no pueden ser los protagonistas de la solución. El hombre debe saber que eh, el hecho de ser hombre le da un privilegio que la mujer eh, no ha tenido a través de la historia y por eso la mujer eh, reclama su posición dentro de la sociedad. Yo la verdad sí siento, como, como dice Florence Thomas, que la, el, el feminismo debe tener cuerpo de mujer porque la mujer es la que entiende sus propios procesos eh, de discriminación y de violencia. Entonces sí siento que es más encaminado a, a, a esos enfoques de que el feminismo debe responder eh, a, a los objetivos que tiene la mujer dentro de este, pero tampoco eh, niego la participación de los hombres, me parece que eh, el feminismo también... Debe darle voz al hombre, pero no para ser su protagonista, sino para que también el hombre deconstruya su masculinidad, que es lo que tanto afecta y ha afectado a la historia, ¿no?
0: Eh, quisiera eh. interrumpirlos un momento y, y general es una pregunta a partir de esto. Eh, okay. eh, Red dice que eh, Frank Pauline de la Ajá, fue un escritor, sacerdote, filósofo cartesiano y precursor del feminismo, entonces dice que el feminismo no fue construido por la mujer. Eh, entonces, basándonos Me... en esto en que uno de los precursores del feminismo es un hombre y que un hombre está intentando aportar a la solución, entonces sigue siendo válido eh, el argumento de que un hombre no puede estar en la solución y por eso no perdón. puede pertenecer al movimiento. No, 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 yo, no
3: puedo, yo quisiera
0: rescatar
5: perdón. Eh, perdón,
0: perdón, perdón, eh, sigue Majo y... Y después, ¿quién iba a responder? Creo que yo, ya se tenido a hablar. Yo,
4: yo.
5: Vale.
0: Ah, ok. Sí, vale.
5: Eh, ¿puedo, Entonces, ¿Puedo hablar? Vale.
0: ¿Sí? Sí, sí, dale, vale, vale,
5: gracias. Eh, pues, sí, la cuestión es que en la antigüedad obviamente va a haber, ob obviamente va a haber hombres que desde antes han apoyado pues, a las mujeres en ciertas cuestiones, ya que, pues, eh, aunque pues, en ese momento no era muy normal apoyar a la mujer en esto, pues, obviamente había manes que pues, lo hacían, ¿no? Pero la cuestión es que no podemos decir aquí que no habían o sea, mujeres, no tantas mujeres como hombres precursores del feminismo en principio, al principio pues porque la mujer no tenía mucha voz en ese momento, o sea, el, el hombre era la voz de la mujer en ese momento, entonces obviamente va a haber precursores del feminismo. Eh, antes que precursoras mujeres. O sea, bueno, no antes, pero pues sí, al mismo tiempo y va a haber varios, varios precursores hombres, básicamente pues porque la mujer no tenía la voz ni el voto pues para hablar antes.
4: Eh, a ver, yo este, tampoco que es un argumento válido porque, por lo mismo, o sea, antes el único que podía hablar era el hombre. Esa es una realidad y el único que podía expresar sus ideas era el hombre. Contrarias a, a la sociedad, ¿no? Este, pero lo que hoy es que es un problema cultural este el feminismo primero que todo o sea no todo el hombre se, se nos inculca se nos inculca que la mujer es digamos inferior o que somos para otras cosas que la mujer no puede este pero un hombre sí lo puede defender por lo mismo porque podemos ver el sufrimiento que ustedes sufren nosotros somos seres humanos tenemos criterio, tenemos empatía yo no digo que seamos los líderes de ese movimiento porque sería bastante hipócrita pero sí que nos podamos llamar feministas y defenderlo como tal. O sea, defenderlo con el nombre también. Porque estamos defendiendo este ese pensamiento, y estamos defendiendo sus derechos, y estamos defendiendo la igualdad que debe estar en el mundo. O sea, no podemos hablar solo entre hombre y mujer, porque igualdad es para todos. O sea, también están los transgéneros, también están los travestis, también están las razas. O sea, es igualdad. Y el feminismo es lo que defiende es eso, igualdad. Entonces, si es igualdad, todo... De pues,
3: hablar de eso. Sí, es que yo creo que para, o sea, no necesariamente para llamarse feminista, hay que ser líder de un movimiento feminista. Yo creo que haciendo respetar el movimiento y regando la voz acerca de, de los objetivos del movimiento, pues yo creo que se está haciendo una labor muy buena sin necesidad de opacar a ninguna mujer, ni ninguna ideología de alguna mujer, ni de la líder de, de cierto movimiento. O sea, no veo el problema.
8: Rápido, bueno, eso, yo, tengo o sea, pregunta, rápido, yo tengo una
5: pregunta. Yo tengo una pregunta. Ah, vale, bueno.
8: No, espera, ibas a decir algo primero, dilo, dilo antes.
5: No, pues digo que, así como, pues él dice que quieres o sea, defender el movimiento con el mismo nombre de ser hombre feminista, me, me quiero, eh, bueno, quiero, quiero meter el tema aquí de la interseccionalidad, pues que no sé si sepan qué es, la cuestión es que aquí pone cómo el feminismo como que nos afecta a las mujeres de diferentes formas, como yo como mujer blanca de clase media no estoy tan oprimida como una mujer negra de clase baja, entonces es como yo puedo apoyar a las mujeres eh, negras de clase baja y apoyarlos en su lucha y decirle: Mire, ustedes pueden hacer esto y esto y esto. Yo las apoyo en todo lo que ustedes digan, pero ya no puedo decir que soy feminista negra porque no lo soy y no, y no he sufrido la opresión que han sufrido las feministas negras. Aparte, eso es a lo que me refiero,
2: por supuesto. Eh... Yo quiero, ah, vale, habla.
7: No, yo solamente quería decir que el feminismo no fue de ninguna manera fundado, creado, instituido por un hombre. Creo que, que es, es un error.
6: <risa> o sea, a mí me gustaría rescatarlo de François Apollón de la básicamente porque, sí, como dice Red, es considerado un precursor del feminismo, porque desde el mismo ciclo histórico en el que venimos inmersos, lo que pasa es que no se puede destruir un, un, una, un status quo sin que el status quo se cuestione a sí mismo. ¿Qué pasa? François Apollón de la Barrera era un sacerdote que se cuestionaba seriamente eh, los alcances del cartesianismo. ¿Por qué? Porque el cartesianismo fue la primera luz en decir somos todos seres racionales. Pero el man fue el primero en ir lejos y decir bien, si todos somos seres racionales, por extensión, las mujeres también lo son. ¿Sí? Quizás, yo estoy de acuerdo con Valentina, eh, no se puede considerar como que la lucha feminista arranca con, con un hombre, pero por lo menos sí las primeras, eh, los primeros vicios de, de que hay un status quo que debe ser cambiado, que debe ser reemplazado, arrancan con la presunción o con la... Eh, François, porque él es el primero en la historia en cuestionarse, después de todo lo que pasó con, con Descartes, que las mujeres... El papel de la mujer en la sociedad, la igualdad de los sexos, porque debemos entender que somos todos un cerebro que piensa igual, o bueno, que puede tener la misma capacidad de pensar, independiente del cuerpo que tengamos. Eh,
7: bueno, bajo... En eso sí, de... ah, no, dale, tranquilo
2: es que en referencia a eso yo quería decir que digamos se puede dar el ejemplo que Lincoln fue uno de los precursores de la libertad y el fin de la esclavitud, pero bajo ese punto de vista la gente blanca no puede ser uno de los precursores del fin del racismo, a mí se me hace que eso debe ser parte dentro de ese mismo grupo, como en los 60 existía el grupo de las panteras negras, ese era un grupo últimamente radical por parte de la gente afro y obviamente había gente que los apoyaba pero en sí que las aceptaran bajo esa ideología, a mí se me hace que es un poco erróneo.
7: Sí, aparte, aparte porque estaríamos desconociendo entonces las raíces del feminismo que nacen con, con después de, de la Revolución Francesa con el, la declaración de la ciudadana y de la mujer de Olim. De Gu, pero o sea, sí siento que, que obviamente hay, no hay que olvidar todo. El contexto en el cual como decía Simón de Beauvoir eh, en, en, en el segundo sexo que ella plantea que los hombres eh, o sea que todo lo que ha conseguido el feminismo no hubiese podido ser un poco si el hombre no hubiese eh, dado ese aporte para, para dárselo lamentablemente eh, y, y sí siento que a pesar de, de que el hombre eh, tuvo la capacidad de, de reconocer algunos problemas eh, básicos, siento que no podemos caer en eso de decir que el feminismo no inició con, con una idea planteada por una mujer, ¿no? Es, es, es muy, no sé, no puedo estar de acuerdo con eso.
0: Eh, perdón, aquí quisiera hacer otra pregunta, y es, eh, tú dices que una de las eh, raíces del feminismo es en la Revolución Francesa, pero aún así... Eh, François estuvo antes de la Revolución Francesa, él incluso ni siquiera lo alcanzó a ver en, eh, la Revolución claro. Francesa se da entre 1789 y 1799 eh, claro eh... François muere en 1725 entonces pues eh, quisiera eh, pues quisiera dar ese punto y, y quisiera saber qué es lo que opinas de eso
4: a ver este, yo lo que creo es que lo que hizo François de Polant fue más como plantear la idea. La, en verdad, las que lucharon y las que hicieron crecer ese movimiento fueron las mujeres, es una realidad. O sea, por eso, bueno, él la planteó, pero no hizo nada. O sea, en sí, las que sí le hicieron y sí como cogieron fuerza para llegar a ahorita, lo que estamos, que es bastante, eh, fueron las mujeres, o sea, ellas fueron las que se rebelaron. Este, ellas fueron las que lucharon por el sufragio, o sea, para que ellas pudieran votar. Sí.
7: Pero... Es que por eso... Por eso...
6: Bueno, que... sí, eh... dale, dale. Sí, dale, Valentina.
7: No, dale. Pues es que por, por eso lo decía, ¿no? Porque eh, no puede desconocerse también el trabajo que él hizo, pero estamos hablando de feminismo y el feminismo no nace con él. O sea, no hay que negar los aportes. Hizo a través de la historia porque no fue lo único, eh, ni será el último, pero ciertamente eh, el, el feminismo, la raíz del feminismo, es eh, post-revolución francesa. Entonces, sí, sí es para tener en cuenta un poco eso.
6: Sí, eh, yo quisiera agregar que esa, como dice eh, em, Javier, o sea, él no, es el que, él no protagonizó la lucha, él no se de, de, autodenominó como feminista o aquí va a crear el feminismo. Él lo que hizo fue dejar la duda, ¿sí? eh, plantar la, la semilla para que se pudiera pensar o se pudiera teorizar, mejor dicho, bajo una base eh, bien argumentada, este, este problema del status quo. O sea, cuando tú ves las, las, los escritos de Pablo la él defiende la igualdad de los sexos porque es un tipo co completamente eh, convencido en el racionalismo cartesiano de todos somos iguales, porque todos tenemos un cogito, una res igual, las mujeres, los hombres. Y es en la Revolución Francesa donde se puede ver cómo estas ideas cartesianas que van hacia atacar una, un problema moral, un problema social, un problema cultural eh, empiezan a, a ser tenidas en cuenta o sea, ese, o sea, hay que pensarse que estas revoluciones también arrancan eh, desde arriba o sea, si desde arriba no se cuestionan los problemas que se, que se están dando no, se va, no creo que se pueda hacer un cambio, o sea, es abrir la puerta para que empiecen a ser escuchadas estas voces, más no una, o sea, como a partir de ese momento no es como que el feminismo empezó a ganar eh, reconocimiento en la academia, por ejemplo, una academia que siempre ha sido dominada por hombres blancos,
0: Eh, bueno, pues entonces eh, también eh, luego de esto ya quisiera generarles otra pregunta y es eh, el papel de la eh, del hombre en el feminismo acá en Colombia, eh, cómo ha sido eh, y también obviamente eh, qué han hecho las mujeres acá en Colombia por el feminismo. Eh, pues creo que nos estamos poniendo un poco eurocéntricos y pues eh, quisiera que habláramos un poco más desde la visión latinoamericana y desde la visión colombiana.
3: Bueno, pues, yo creo que el papel del hombre con el feminismo a lo largo de la historia acá en Colombia, pues es completamente, o sea, machista, ¿no? O sea, acá el machismo en Colombia, toda la historia ha sido radical, y es hasta en, los en las últimas décadas que, digamos, se ha empezado a, a hablar verdaderamente, seriamente de feminismo y eso. Pero pues, sí, para responder a la pregunta, yo creo que el papel del hombre acá en Colombia en, eh, con respecto al feminismo ha sido horrible, no No sé qué piensas.
4: Yo estoy de acuerdo, o sea, de por sí nosotros fuimos uno, uno de los últimos países que dejó votar a la mujer en, el, en 1954. O sea, y ahora mismo nuestra cultura está muy a que al hombre, al hombre obrero, al hombre que puede hacer todo y la mujer que debe quedarse en la casa y debe cocinar y además ama de casa. Y es algo que estamos bastante atrasados.
8: Sí, lamentablemente es cierto. ¿Cómo? Yo, yo la verdad
7: sí, sí pienso. No, espera. La verdad sí pienso que. que eh, es
0: para el... Valentina que eh, Aleja quería hablar y, y pues eh, no hay tanta gente oye, entonces pues quisiera oírla.
1: Ah, oh, está bonito. Bueno, esto, no te preocupes. Pues de hecho, o saco la, con la pregunta acerca de qué ha hecho la mujer por feminismo aquí en Colombia. Pues de hecho, quiero rescatar el libro que no tengo la fortuna, no he tenido la fortuna de leer todavía. Esto, pero um, se le considera como una entrevista a la escritora que se llama, ya les digo, Catalina Ruiz Navarro, que su libro es Las Mujeres que, se, que Luchan Se Encuentran, que realmente es como una visión bastante como, como explicarlo. Como fresca, no, no como fresca en el sentido malo, sino fresca en el sentido de yo estoy de acuerdo con ella. De hecho, en la entrevista se le pregunta que si un hombre puede ser feminista, la, la chica dice, dice que sí. Eh, y de hecho también, de hecho, dice un argumento que compartí como hace rato en la, primer, en la primera y única intervención que dice que el hombre sí puede ser feminista, pero esto, hay unos que ponen muchísimo el ego decir como ay yo soy feminista y por eso soy más importante que todos ustedes y pues la verdad ese si no es el punto porque se las dan de porque se porque como he leído se las sea, como que sean de feministas para seguir siendo los protagonistas de un tema que realmente busca abolir ese tipo de conductas que es como soy hombre soy el principal soy el protagonista entonces digamos que por sí. ahí digamos que se puede ver como una como un avance como un avance en el término de cómo se puede resolver como ese tema de machismo, porque Colombia es un país bastante machista, eh, simplemente el, el sufragio de la mujer bastante, como digamos, tarde en sí, Esto, y de hecho hay muchos familiares que tengo son machistas, de hecho yo quiero ser una familia machista, y realmente digamos que el que yo quiera avanzar, igual que muchas otras chicas que estén en familias machistas, en cunas machistas quieran avanzar, es realmente un paso muy grande, y siento que es digamos una manera de seguir avanzando paso por paso,
5: eh, sí, incluso, exactamente. ah, vale, te dejo la tranquila.
8: No, dale, sí. solo estaba
5: diciendo que sí. Ah, vale, ver, no, que incluso muchos hombres, eh, eh, pues en la actualidad, ya pues conociendo todas estas, todos los machismos, toda esta cosa, dicen, bueno, yo no soy machista porque yo hago tal cosa y hago tal cosa y hago tal cosa, pero siguen cometiendo y entrando en los micromachismos, como cuando sus amigos están haciendo bromas machistas y ellos no, o sea, no dicen nada, no les parece, pero no dicen nada y se ríen. Esos son micromachismos. Pues solo por, eh, por encajar en el grupo. Sí, o sea, coincide.
4: A ver, usted, yo creo que eso es porque estamos... Nuestro ser está muy arraigado a la cultura que Ajá. venimos este, implantando desde hace muchos años. Lo mismo, que la mujer es inferior. O sea, reírse de eso es gracioso porque era una realidad. O sea... El problema aquí no es que un hombre no puede o sea, no puede serlo, pero tiene tan arraigada esa idea, o sea, desde, la, desde niño, desde un bebé. O sea, que a un bebé si tú le dices este, toda la vida que, que este, el negro es malo, lo va a creer toda la vida, porque, se, porque lo aprendió desde pequeño y, no. quitarle, y, y quitarle esa idea es difícil. ¿sabes? Y es algo que este, vamos quitando mientras crecemos, obviamente mientras conocemos más, pero igualmente se crea ahí. Pero que eso, eso pero más
8: que los hombres, es la cultura en sí, digamos, yo vivo en una casa donde solamente vivimos mujeres, y aquí hay una cultura machista, porque eso es Colombia, cultura machista, por, lamentablemente.
4: Por eso no, no lo inculcan desde bebés, o sea, no lo inculcan desde niños, y eso quitarlo es muy difícil, por eso tenemos que hacer tanto énfasis pero... en la educación, en educarlos de buena forma, y, y desde pequeños, Hacer ver que todos somos iguales, todos pensamos por igual. Y no sí, solo eso, sino también
5: autónomamente cada uno, o sea, estudiar, y hacer su, su investigación, decir esto está mal, esto está bien, no que llegue alguien y, es, y que te diga esto está mal, no, tú mismo tienes que dar pie para, no para aprender.
4: Pero tú bebé o tú de niño no lo haces, o sea, no. No tienen la capacidad de... No, obviamente, de la de hacerlo. obviamente, pero... Y si, digamos, si te, te arreglaron tanto la idea esa, es difícil dudarlo, porque te lo dijeron tus padres, te dijeron tus profesores. Es difícil dudar de todo lo que te han dicho toda la vida. Es difícil, te lo aseguro. No
7: Yo la verdad pero pienso... Pero no es imposible. Que... Yo la verdad obviamente, pienso que es ¿no? no, la
0: verdad, ya eh, veré ver, que sea, Por, por tan favor, Esperen que hable de Valentina. Esperen que hable Valentina un momento y... Y ya, ya pueden dar sus opiniones, muchachos. Gracias.
6: Gracias.
7: Yo la verdad pienso que Jimena tocó un punto fundamental. Eh, yo también comparto esa idea de que el problema más grande que tiene Colombia es que convirtió el, el, el machismo en cultural. Y eso es, eso es absolutamente eh, difícil de quitar porque cuando el machismo se institucionaliza, eh, pues obviamente es, es contexto, ¿no? Entonces estamos siempre ascendidos por, por el tema, pero yo también pienso que el problema en Colombia es que a través de la historia hemos visto cómo se le ha quitado protagonismo eh, a las luchas de la mujer, ¿no? El, el solo hecho de decir como es que Gustavo Rojas Pinilla le, 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 le permitió votar a la mujer es como desconocer una lucha de las sufragistas colombianas y siento que no hay que caer. En, en, esos, eh, en, esos, en ese olvido ¿no? histórico. Siento que de alguna manera también, al ser el feminismo eh, un, un, algo tan político, si sí siento que, que la misma política colombiana se ha encargado de, de apartar a la mujer de los procesos eh, sociales, culturales, políticos, eh, y por eso siento que la mujer siempre ha estado como, como en una posición... Eh, mucho más inferior a lo que eh, tendría que haber estado. Nosotros vemos a comparación de otros países de América Latina que Colombia no tiene un, una visión clara sobre políticas públicas para feminismo. Es, es decir, nosotros vemos como en, en países como Argentina eh, donde el feminismo tiene una voz muy, eh, muy importante y el feminismo es fundamental para entender la política y la sociedad eh, del país, eh, vemos todo lo contrario en Colombia. Acá, sin el machismo, no podríamos vernos, eh, no podríamos conocernos. Y yo sí siento que precisamente también esa lucha por, por, por querer cambiar los estereotipos y los arquetipos a los que estamos enfrentados. No podemos celebrar jamás que una persona como Marta Lucía Ramírez, por ser la primera mujer vicepresidenta, eso no lo puede celebrar el feminismo porque ella no representa eh, un, una posición eh, de darle una voz a la mujer importante y central. Ella simplemente se entiende como, como una mujer conservadora que tiene que darle eh, paso y voz al hombre. Y eso es una, eh, ¿cómo decirlo? Es como retroceder mucho a la lucha que sí se está dando. Eh, en los, espacios, en los espacios sociales, ¿no?
1: Pues, de hecho, yo, con, yo no, concuerdo con él. Sí. ¿Puedo seguir? Yo
3: tengo una pregunta.
1: No, pero yo iba a hablar.
3: Eh, Espera, deja
0: no, que hable no y, y ya, ya, ya la haces. Ya hable.
1: ¿Puedo seguir? Gracias.
0: Sí, dale. Pues,
1: de hecho, yo iba a apoyar, ah, sí, el de, yo voy a apoyar el punto de Valentina, de hecho, que es que Colombia, la verdad, está bastante atrasado, o sea... Eh, en que realmente no se reconoce así como mucho el feminismo eh, y vengo a traer como otro ejemplo que es México, en México hay muchísimos, muchísimos, muchísimos feminicidios y las mujeres de hecho salen bastante, son los centros de habla hispana con más protestas, con más como, ¿cómo se dice eso? Sí, con, con las, con, las mayor, con una de las mayores marchas feministas que han habido en los últimos años de hecho este año también no hubo una incluso en tiempos de pandemia esto a pesar, y eso que México también es un país bastante machista en México podría decir incluso que es un poco más peor que Colombia porque he contado contes con 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 gente amigas que conozco de México que las acosan en la calle muchísimo y entonces digamos que en Colombia también sucede diga sí claro que sí a mí me ha pasado también pero digamos que digamos que, digamos que respecto a eso como que no se hace mucho mucho enfoque sí debería hacerse un un, un mayor como una mayor presencia del feminismo aquí en Colombia.
4: A ver, este. Yo también lo creo, este. Pero creo que también. El problema viene. De que a la mujer y al hombre, desde las casas, se le educa para. este, A la mujer decirle, tú tienes que trabajar en este ámbito. Y tienes que hacer en este ámbito. Entonces, una mujer que sea muy. que que siempre le digan los papás, que los profesores, esto, se va a ir por ahí, porque es lo único que le han enseñado. Entonces, no, no te entendí, es...
8: lo vi como que dijiste, de que cuando una mujer le dice todo a todos los papás, no te entendí el, el, el punto al que, el, el que querías decir.
4: De que los, papás, los padres, los profesores le arraigan esa idea, de que solo quiere, pero este, tiene que trabajar en este ámbito. Que tiene que pero
8: que... es que si no, es que no.
4: Es que yo siento que, que una culpa de dejar que, que
0: Perdón. déjalo terminar y ya 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 es tu punto
4: solo que yo sí yo sí creo que la educación interviene directamente aquí en lo que estamos planteando porque lo hace a uno desde chiquito irse por un camino o sea le hacen ver solo un camino cuando tenemos varios obviamente cuando crecemos vemos más pero este, uno ya está este educado para no verlos más, o sea, para ver solo este y es así. O sea, por eso una mujer, este tantas mujeres de que se centran en la belleza y eso, porque de chiquitas han encontrado que eso es lo importante.
0: Eh, ya ya puedes hablar. Y creo que Jason tenía una pregunta, entonces después de Jimena la, la, la puedes decir. Yo también. Ah, bueno, sí, dale, lo
8: después que
0: también puedes hablar. Yo,
8: bueno. Lo que yo iba a decir es que yo siento que la cultura machista no viene de... De forma, o sea, obviamente sí, pero no siento que, que recaiga completamente en la educación de nuestros padres, sino en nuestro contexto, en todos los aspectos de, del ambiente en el que crecemos. Y, y siento que sí, sí es bastante, o sea, siento que sí, sí tenemos las posibilidades para cuestionarlo siempre se ha hecho eso
4: no, totalmente de acuerdo pero pues yo digo que también esa
8: yo siento que yo siento que no hay que caer en la justificación de por qué colombia sigue siendo tan machista a comparación de los de los otros países porque pues pues no sé a mí me suena un poquito a justificación si ¿sí me entiendes como es que es muy difícil sí. para nosotros por eso seguimos siendo así
5: Personalmente, personalmente pienso que, bueno, tal vez antes, por la falta de información, por la falta de conocimiento, por la falta de medios para conocer, tal vez sí, bueno, tal vez, pero ahora, en el, estamos en el siglo XXI del año 2020, donde coges un celular, buscas cualquier cosa y ahí te aparece, tienes información por donde... Pero se, sí, o sea, no, porque eso también es un privilegio,
8: en eso también es un privilegio. No, claro,
5: claro. Claro, claro, pero lo que estoy diciendo es que hay mucho más acceso a la información, como para que los hombres puedan informarse ellos mismos. Por ejemplo, a mí me o sea, criaron no para, ser, para ser una persona homofóbica, la verdad, mis papás son muy, muy homofóbicos, mi familia es homofóbica. Yo eh, salí de un colegio religioso y, sin embargo, yo salí de ese colegio y yo no dije, ay, no, es que me inculcaron siempre ser homofóbica y a mí se me hace muy difícil no ser homofóbica. No, o sea, yo ya desde octavo noveno, yo he estado como, ayer esto no está bien, o sea, esto no está bien ya está o sea porque tú tienes el criterio tú tienes eh, esa capacidad de decir lo que está bien y lo que está mal y sin importar lo que te hayan dicho te hayan dicho te hayan educado como no te hayan educado y tienes ese criterio por ti mismo
4: sí pero tú estás diciendo un caso tú o otro o sea, y hay muchos así que se generan su propio criterio lo estamos viendo o sea cada vez estamos avanzando más en eso pero hay gente que no se educa tanto gente en pueblos en campo que no se pueden hacer tan así el criterio porque están sumidos solamente en eso, solamente en el machismo están sumidos solo en que... No, exacto y es salieron, que todo pero pues yo sí creo que, todos es que todo es no pr propio criterio pero es un problema también de aquí de Colombia o sea, de que no nos lo dejan formar sí, sí, sí. y es que ah, tú tampoco pero... le
5: puedes obligar... pues perdón sí. ¿quieres hablar? perdóname
6: ah, no, simplemente iba a decir que creo que el problema no es como tal que no haya acceso a la información porque hay acceso a la información el problema es que da igual que tengas la información, si no lo tienes cómo aplicarla, o quién te la enseñe, ¿sí?
4: No, o sea, yo como quiero agregar otro internet punto, ay, perdón y
6: poder navegar, perdón, ay, perdón, perdón.
8: Vale, o sea, perdón
6: Puedes navegar lo que quieras en internet y buscar lo que quieras pero, o sea, tú no vas a descubrir ni la mitad del internet, o sea no vas a descubrir uh -huh. ni el 10%, ¿sí? O sea, creo decirlo. que como, como dice Javier es importante que haya unas estrategias pedagógicas que sirvan para poder solucionar este problema y Sí. Cierto. eso es a través de la, de la educación
1: no, vale, pero es que yo terminar?
2: quiero...
6: Okay. Ah, no, sigue. Eh,
2: uy, perdón.
5: ¿Puedo, ¿Puedo terminar mi idea?
1: Sí, y luego pues voy yo. Por... O
5: sea, vale. Sí, tú tienes toda la razón. O sea, yo tampoco estoy diciendo que tú puedas ir a decirle, por ejemplo, a mi abuela. Mi abuela que ha sido eh, criada siempre con lo mismo. Así tú no puedes llegar a decirle a una persona de esas... Oye, mira, no hagas esto y esto y esto porque ellos no lo van a entender. Es que no lo van a entender por ningún lado. Lo que estoy diciendo es que hay personas que tienen el acceso a la información, que no viven, qué sé yo, en veredas o no. ¿Saben? Tienen todos los medios para conocer, para saber, y sin embargo no lo hacen. Y es porque no quieren.
4: No, más que porque no quieran, porque tienen arraigado mucho la idea ahí, la tienen desde chiquitos ahí. Date cuenta de que a ellos nadie les explicó que hay igualdad, a ellos solo se les explicó, se les inculcó... y y aunque tuvieran la información ahí, aunque lo vieran, solo se le está diciendo que la mujer es inferior. Claro, para uno es muy difícil despegarse a eso, porque todo su círculo social, todos sus padres, to toda su familia le va a decir que no, que eso no es así. Que lo más cercano que uno tiene desde chiquito y lo que más le crea a uno.
7: Yo creo que la, la respuesta a todo eso recae en las estructuras religiosas eh, construidas en el país, ¿no? Vemos que Colombia siempre ha estado regida por la religión e inclusive hasta hace unas pocas décadas nos despojamos de una constitución eh, como que representaba ese ideario eh, católico, eh, patriarcal, eh, conservador. Y yo sí siento que ese es el, ese es el problema realmente, ¿no? Porque... Eh, todos estamos todos y todas estamos trascendidos eh, por, por estas enseñanzas eh, que hacen parte de la cultura Colombia es un país al igual que como Alejandra eh, nombraba eh, hace unos momentos el caso de México Colombia y México son países que no o sea que son realmente muy católicos eh, como Brasil también creo que esos tres países eh, tienen una una asemejación en, en ese aspecto, y creo que por eso los procesos y las cifras de feminicidio son, son tan altos y los procesos son tan difíciles, porque es algo que, que rige, ¿no? La religión rige, y, y más en Colombia. Entonces yo sí pienso que, que no está mal que alguien sea religioso, ni más faltaba, eh, pero es muy difícil eh, como plantearse un, una una nueva forma de ver las cosas eh, y de hacer las cosas, ¿no? En, en un contexto en el que nos hemos forjado como, como gente que solamente piensa de una manera porque hay que seguir las, las normas religiosas. Entonces yo sí pienso que tenemos que soltar un poco eso y ver qué más hay detrás de, de cada cosa. Siento que en Colombia es algo verdaderamente difícil. Vemos como en, en los espacios políticos, en los espacios académicos... Es realmente difícil eh, que la mujer eh, consiga un lugar, no porque la mujer no tenga la capacidad, sino porque se niega esa capacidad que la mujer tiene. Entonces, no sé qué piensen ustedes.
3: Eh, pues, antes de que no, este
2: hablen no, eh, no
5: espera, espera. Puedes dejar yo, hablar a Aleja. Que Aleja tenía ganas de hablar así. Yo iba a decir. Eso, <ríe> que ahí
2: son, parte, <ríe> Ay, tan bonitos. Eh, pues
1: de hecho, una... otro factor que considero importante es la presión social más, o sea, no como más allá de la religión porque la religión también es un factor muy importante, sino también porque es que digamos hay casos que dicen eh, esto. Yo soy, o sea, un hombre. Hasta qué punto la presión social puede afectar a cambiar su opinión? Digamos, por ejemplo. Por aceptación social, más o menos. Entonces cuando, cuando un hombre dice, por ejemplo, como, ah, yo soy feminista, los hombres lo malentienden porque es que una cosa que es feminismo, otra cosa que es el denominado feminazismo, que es llevar las cosas a un extremo al, que, al cual realmente no se deben llevar. Entonces digamos que dicen como, ay, entonces eres, eres una liade, eres, eres eres como, ¿qué? ¿Eres homosexual? ¿Eres marica? No. Porque es claro, o sea, porque es que dicen como, pues pasa si me van a juzgar a mis propios amigos, como como es que me va a juzgar el resto de la gente? Y por eso es que la gente, por eso es que los hombres a veces se quedan callados. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto puede afectar la presión social de un grupo nada más por tener aceptación?
4: Claro. Pero lo que yo creo que Valentina era es por eso, o sea... Esa presión eh, se
2: había, crea? Eh, Jason tenía una pregunta hace como media hora, que la diga. Ah,
3: okay.
4: Diga.
0: Perdona. Perdona. Pues no sé si todavía la tiene que decir, pero si la tiene que decir. Pues
3: ¿tú? es que lo, o sea, yo estoy esperando a que se termine, digamos, el debate que se está haciendo con base a la pregunta de Alex, porque es que es algo sobre lo, un tema que tocó Valentina y pues creo que habrá otro debate. Entonces, pues, ustedes dirán, si quieren terminar la pregunta de Alex, aunque creo que Alejandra también dio otra pregunta, entonces, pues, ustedes dirán... Yo creo.
0: Eh, bueno, si quieren lleguen aquí a una conclusión y ya seguimos con la pregunta de Jason.
4: Este, yo quería, por eso, yo quería este, plantear es que esa presión social, lo que dice Alejandra, por lo mismo que Valentina, o sea, es creada por el arraigo a la religión que tenemos, el arraigo a la cultura de que es solo esa, esa idea de que la mujer es inferior. O sea,
6: eso es, vamos, es, o sea, somos un país muy tradicionalista, sí, o sea, exacto. aquí no, no te van a cambiar las cosas porque no hay que cambiarlas, o sea, entre comillas, ¿no? Eh, o sea, no hay un incentivo real para cambiarlas porque no hay presión, por ejemplo, hacia las estructuras de poder. O sea, tú ves, por ejemplo, lo que hizo Duque cuando llegó a ser presidente. Dijo, voy a instituir un, un ministerios paritarios ¿Pero qué hizo? Puso a unas mujeres que son cómodas al poder, como Marta Lucía Ramírez, ¿sí? O sea, realmente el problema es que no hay, no hay incentivos para el cambio, ¿sí? Eso, y parece ser un error que desde la base del, del pueblo, de la gente, no se esté buscando presionar para lograr ese cambio. O sea, creo, creo que el problema es ese. Que vivimos en un país donde las, con, las estructuras de poder son demasiado cómodas. O sea, no hay nada que, las, que, el, que les haga un contrapeso.
3: Y así, ¿no? Va a Yo creo que nada. con base en eso puedo dar la pregunta, creo. O sea, lo que pasó es que Valentina hace, bueno, ya hace rato, <risa> dijo que... O sea, tocó el tema sobre Marta Lucía Ramírez y pues a Ortica también los han tomando. Eso me surgió una pregunta pues que a mi modo de ver, me parece interesante y es pues cómo influye la mujer en la política, ¿no? Porque pues ella dice que Marta Lucía Ramírez no por el hecho de que sea mujer vicepresidenta representa feminismo, ¿sí? Pero eh, hay que ver que, por ejemplo, en, la, en las elecciones de, de octubre del año pasado se dio a ver... Que mucha gente, por ejemplo, voto por Claudia López por el simple hecho de que es mujer y por el simple hecho de que, pues, tiene su cierta orientación, sex eh, sí, orientación sexual. Algo que, a mi forma de ver, no, no es para nada válido, pero se ve que hay una influencia en la política o, digamos, en el voto de la gente con la mujer, ¿no? También, por ejemplo, Petro utilizó eso con, con su fórmula eh, vicepresidencial con. Ángela eh, Robleo, lo mismo Duque, le, que salían diciendo ellas? La primera mujer vicepresidenta, eso influye en la política, ¿no? Entonces, pues creo que es un debate bueno. Entonces, pues los escucho. Sí, sí, o sea,
6: que te digan eso, que el enunciado, o sea, es que va a ser la primera mujer vicepresidente, pero bueno, ¿y qué tiene de más? O sea, se está, se está utilizando ahora las mismas políticas, la misma política tradicional está empezando a utilizar el argumento de que es mujer para poder poner a sus candidatos. Sí, pero no no hay detrás, no hay, realmente no hay un cambio.
3: Ese es el problema. Sí, por eso, o sea, la pregunta sí, es: o sea, ¿cómo influye? ¿cómo? ¿Qué tanto influye que una mujer tome su posición de mujer para hacer política?
7: Yo pienso que no está mal que la mujer quiera como usar su propia historia eh, para eh, de alguna manera eh, inspirar a, a la sociedad en, en la política, pero sí pienso que estos dos casos de Claudia López y de Marta Lucía Ramírez llevan un poco eh, a, a un extremo ignominioso a, a, la, a la historia y a la lucha de la mujer porque lo que hacen es y especialmente Marta Lucía Ramírez no porque pues, Claudia López eh, no tiene mucho o sea no tiene tampoco mucho esa idea eh, de, de mujer conservadora pero sí siento que, que Marta Lucía Ramírez es una mujer nefasta a, al momento de, de hacer políticas eh, públicas para la mujer no o sea es, es increíble que esta señora salga diciendo que para frenar el abuso eh, sexual en, en, en el ejército nacional lo que haya que hacer es eh, poner a la mujer también en en, en, en o sea el, obligatoriamente que vaya a, a, a y milite en las filas del ejército y eso es una cosa nefasta y es no entender por qué el ejército eh, hace y llega a, a usar de la mujer entonces lo que yo sí pienso es que eh, este tipo de políticas, ¿no? y también recordando un poco a, a, a la senadora Guerra, cuando decía que el aborto tiene que ser preguntado, pues antes de abortarse le tiene que preguntar al hombre de, de alguna manera, ¿no? En, en los tres casos que son legales en, en, en Colombia, yo creo que eso es un retroceso gravísimo, porque yo sí pienso que están desconociendo un poco las razones y las causas por las cuales la mujer sufre la violencia y yo sí siento que eso no se puede permitir, y menos en un país que avanza tampoco poco en, en el feminismo.
3: Bueno, yo, yo creo que, o sea, eh, no estoy muy de acuerdo en usar, digamos, el género, por decirlo así, para hacer política, o sea, no, no, no le veo una cierta lógica porque el argumento de mucha gente que dice que el gobierno actual es un gobierno de cambio, gente ignorante, eh, pues obviamente, muchos dicen que este es un gobierno diferente porque hay una mujer vicepresidenta, ¿sí? O sea, es que eso, eso es a lo que me quiero centrar, utilizan el, o sea, a la mujer en sí como género, para hacer política, ¿sí? O sea, eso no me cabe en la cabeza. No, no creo que eso sea vale a mi forma Yo la verdad es que
2: concuerdo mucho con Jason que aprovechar el género para impulsarse políticamente, eh, la verdad es que hay que tener en cuenta muchos temas detrás de esa persona. Si es mal gobernante, si ha hecho algo para cambiar los roles de género. Un ejemplo que alguien aprovecha... Eh, la forma en que nació, digamos, podríamos tomar como Barack Obama. Mucha gente votó por esa persona simplemente por haber sido negro. También podemos tomar en cuenta eso de, en la política colombiana, que muchas mujeres se aprovechan de simplemente ser mujeres para llegar a un puesto de poder. Sí,
8: exactamente. Yo pues siento que eso, en cierta parte, es apropiación y es puro marketing. Además, que también está mal desde el punto de vista de, del político que lo aprovecha y también siento que está mal desde el punto de vista del votante o del ciudadano que toma ese discurso y, y lo acepta así porque entonces estamos estaríamos cayendo en una revict revictimización de la mujer en donde antes, antes solamente podían los hombres estar en la política por el hecho de ser hombres y ahora las mujeres por el hecho de ser mujeres más allá de si son si tienen buenas, buenas políticas públicas entonces, no, sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo
7: a mí, a mí la verdad no me parece que sea un error O sea, sí siento que lo que no es preciso hacer es, es ser oportunista eh, Al usar y apropiarse de, del hecho de ser mujer Pero sí siento que el ser mujer eh, es... es es básico como para hacer política, ¿no? O sea, no es que se tenga, repito, no es que se tenga que ser oportunista en esto, pero sí siento que es una, eh, o sea, esto genera una, una cosa muy diferente, ¿no? O sea, que la mujer esté en, en procesos políticos, en cargos públicos, es totalmente revolucionario. Pienso que mujeres como Irene Montero en España con, con, con el partido Podemos, siento que han, han hecho... Eh, porque inclusive ella ahora es como la ministra de Igualdad y eso es un avance genial en términos de, de política y, y de sociedad y yo sí siento que no no por el solo hecho de ser mujer se genera un cambio, sino que el hecho de ser mujer y querer hacer un cambio, eso genera eh, una disonancia social gigante y yo sí creo que eso es lo que hay que ver. Eh, pienso que lo que hay que... Eh, priorizar es la voz de la historia de la mujer, como que ha hecho y por qué quiere como llegar a estos círculos de poder para cambiarlo, eso es como lo que quería decir. Pues yo estoy de acuerdo con Vale, ¿puedo hablar? No, sí, sí, sigue, sigue.
0: Yo estoy de acuerdo con
7: Vale.
0: Perdóname, te interrumpo un momento, quería decirles que es dos intervenciones más, yo creo, y ya eh, terminamos porque ya se está alargando demasiado el, el qué, eh, el, este capítulo, ¿no? Entonces, pues eh, tampoco el truco es dejarlo tan largo y pues no, nada de eso. Ya, eh, dos intervenciones más y pues la llegamos, a llegamos a una conclusión. Sí, dale. Y listo, ya lleguemos a una conclusión. Pues está difícil llegar a una conclusión, ¿no? Pero... Eh, pues ya por lo menos con las dos intervenciones de ustedes y, y listo. Entonces eh, ya puedes volver a hablar, Majo.
5: Vale. Estoy diciendo que concuerdo con Vale, pues porque obviamente uno no se debe aprovechar de su... de la manera en la que nació pues para hacer política, ni mucho menos. O sea, ni para hacer publicidad, ni marketing, ni nada. Pero lo que me refiero es que eh, sí, es empoderante que una mujer esté en la política. Y básicamente eh, el punto que tenía creo que era Javier, en el que decía como que, bueno, es que votan por ella porque es mujer o votaron por Barack Obama porque, porque es negro. La cuestión aquí es que se vota por ellos precisamente porque la gente que está siendo oprimida, por ejemplo, eh, la gente negra votó por Barack Obama porque perdón. era negro, sí, porque está, está esperando un cambio perdón,
4: a perdón. partir
5: de él. Así no, igualmente no, 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 no. como...
4: Este, no fui yo. <ríe> <ríe> Carlos Dar.
5: Ok, perdón.
4: No, dale, no pasa nada. Eh, ¿Vas a
5: hablar o... Sí, 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 Ah, pues lo que está diciendo, pues, es verdad es, que las personas generalmente pues están votando por esta persona o por cierta persona porque están esperando que esa persona, per, al pertenecer a ese grupo que está siendo pues, ajá, ultrajado, oprimido, lo que sea, haga un cambio eh, a, a partir de su posición de poder. Y, aunque obviamente pues tampoco se le debe votar así porque ahí es negro, pero no leí nunca lo que... No, no leí lo que lo que hizo ni sus políticas públicas ni sus ideas ni nada solo voto porque es negro porque obviamente también hay que informarse acerca del político en el que uno está votando porque puede ser negro pero puede no tener nada que ver o sea en ese movimiento ni nada ni le gusta nada ese movimiento sino o sea obviamente hay que informarse y no hay que aprovecharse de la posición de uno pero digo que la gente generalmente al, al tomar cierta decisión de votar por cierta persona lo hace buscando un cambio sí.
1: ¿Ya? bueno pues o sea yo estaba de acuerdo parcialmente con el punto de Valentina es de perdón sí de Valentina esto pero o sea digamos que digamos con las personas de raza negra o con las mujeres de hecho que en la historia se han visto que han sido mayormente oprimidas igual que la que, igual que la comunidad LGBT esto digamos que listo digamos que no son oportunistas al utilizar su a su como a su como su Condi o sea, no condicionan en términos malos, sino que, que son diferentes a los hombres, porque los hombres pues obviamente han sido los mayores representadores de todo, básicamente en toda la historia. Entonces digamos que más allá de eso, es, de, es que se debería analizar como dice Majo, lo que han hecho, quiénes son, esto que lo representa, eh, y digamos, o sea, más que nada los logros que han, que han hecho, que han, que han, que han obtenido. Sin embargo, eh, he de reconocer que el que sea mujer o el que sea hombre, el que sea, sea tetes es negra o el que sea de la comunidad LGBT, crea ese, ese, como ese aura de que las personas que sean así y sepan qué es lo que está representando, se sientan como apoyados, se sientan como esta persona me representa a mí. Esto, y, en, y empodera realmente. Entonces, por ejemplo, yo realmente admiro muchísimo a, a, a Claudia López, porque porque pues la alcaldesa de Bogotá pues es un título bastante enorme y de hecho muchas personas decían como, ay no, una mujer no puede gobernar y realmente no, o sea, la verdad sí puede gobernar y lo ha hecho bastante bien, a mi parecer, ¿listo? Entonces digamos que, más que, o sea, listo, digamos que eso puede ayudar a, que su imagen puede ayudar a, a, que, a que sean más escu a que sean escuchadas porque tienen algo, un cambio, un cambio que ofrecer.
5: Ahí ya
4: terminamos,
0: ¿no? Alex, Alex. <risa> eh, sí, ya, entonces, ¿alguno de ustedes tiene. Eh, el, alguno que quiera decir una conclusión, la dice y ya. Eh, cortamos por
3: hoy.
5: No, pues yo creo que cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, no se puede llegar a una conclusión concreta.
3: Claro. Yo tengo más una invitación a. Pues a quien, a quien nos esté escuchando, no importa cuántos sean, pero pues la idea de esto no es dar una conclusión general para todos, sino pues con base en lo que se escuchó que darme una conclusión propia ¿no? o sea que lo que se habló y lo que se debatió acá, con los argumentos que se dieron sirvan de algo para que al alimente su pensamiento crítico y pueda tener una posición acerca del tema que se, que se habló, yo creo que ese es Ajá. como el objetivo y ojalá pues sea que nos esté escuchando le haya servido de algo, igualmente pues para eso están las redes sociales, para que pues nos lo haga saber entonces pues los invito a que pues sigan, ¿no? Y pues ojalá este espacio les sea de ayuda, que nuestras ideas y nuestras opiniones sirvan de algo, sea para contradecirnos, sea para apoyarlo sea para mejorarlas, pero pues eh, y nada, pues en lo personal me encantó este espacio, me encantó el de debatir estos temas con ustedes, me encantó conocer las posiciones de todos ustedes acerca del, del tema, entonces pues eh, espero nos veamos y sigamos así. Totalmente
4: con, de acuerdo con Jason, o sea, lo mismo, es un espacio para que debatan, para que den sus ideas, nos tienen ahí este, abajo en Twitch, todas las redes sociales, tenemos Instagram, Twitter, YouTube, Este, el podcast la idea es resubirlo en estos días a YouTube y a Spotify para que todo el mundo lo pueda escuchar, que lo compartan, que es un espacio libre y que para que se es un espacio para que se informen y para que hagan crecer sus ideas. Ay, Sí, muy
6: Y compartiendo la idea de Jason, creo que pues todos compartimos la idea que es algo, que o sea que la problemática es algo muy cultural. Entonces invitarlos pues que desde sus familias, desde lo personal, pues intentemos hacer así sea un cambio pequeño que yo creo que es que va a ser un, en un futuro algo un aporte muy
4: grande. No tengan miedo a opinar. Sí, yo, eh, yo sí. también. Yo
7: también. Y parecen bien que... duro. <risa> yo, también pienso que, yo también pienso que el objetivo no es concluir o llegar a una conclusión, sino más bien buscar ese tipo de espacios para dejar una reflexión eh, eh, con todas estas variopintas, eh, eh, visiones del tema y sí pienso que para nosotros, es, para nosotros y nosotras es demasiado importante dejar el mensaje de que de eso se trata, ¿no? O sea, nos encanta haber podido hablar de ese tema y mucho más cuando Colombia necesita demasiado que se hable de este tipo de temas eh, que siempre han estado como en el olvido o que se han querido silenciar. Y sí pienso, y como mujer lo digo, que eh, pues me siento muy orgullosa de poder compartir este tipo de ideas. Y que sobre todo siento que la mujer tiene que generar mucho más eh, este tipo de reflexiones y nada, invitarlos también eh, a compartir con nosotros y agradecerles muchísimo.
0: Eh, así es, eh, entonces ya eh, para terminar, pues eh, gracias por haberlos escuchado, esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión, eh, como bien decíamos, esto es para que ustedes se generen su propia idea y pues nada, los quiero dejar con la pregunta otra vez, con lo que comenzamos, también quiero terminar y es un hombre puede ser feminista, heredense ustedes esta pregunta y nada, eh, espero que les haya gustado, eh, sígan, eh, síganos en todas nuestras redes sociales y los queremos mucho. Gracias. Bye. Bye. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Tomen
1: mucha agua y cuídense. you know my